0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Y bienvenidos a todas las personas que están en nuestra conexión online, que domingo tras domingo están allí conectados. Muchas, muchas gracias por mantenerse conectados con nosotros. Si estás acá en Monterrey, por favor, acércate acá, que te queremos conocer. Y si no, pues muchísimas gracias por estar allí conectados. Bien, Amigos, eh, ¿qué les digo? Les digo que hoy, bueno, la semana pasada terminamos ya nuestra, nuestra serie de inicio de año, ¿cierto? Ya le llamábamos mejor, le llamamos mejor y ya terminamos esta serie. La siguiente semana vamos a iniciar una serie a propósito del mes del amor. Bien, así que vamos a empezar una nueva serie. Que te digo, mira, cada domingo, cada domingo, nosotros siempre decimos esto, cada domingo es un excelente domingo para que tú invites a alguien, a un amigo, que se venga, que se acerque, está bien. Pero la siguiente serie, el siguiente domingo, se convierte en un, en un domingo especialmente mejor para invitar a otras personas por el tema que vamos a estar hablando y por toda la producción que va a haber alrededor de ese tema. Así es que yo te súper animo a que por favor puedas invitar a alguien. Y tú sabes, cuando te decimos esto siempre decimos que cuando alguien tú le invitas a la iglesia, le invitas acá a nuestra iglesia y de repente te dice, no, mira, yo, es que, es que yo no soy de iglesia, pero la verdad es que yo, a mí no me gusta mucho la iglesia. Esa es la persona que tienes que invitar. Por favor, esa. Si alguien te dice, no, ya yo tengo mi iglesia. Ah, no, tranquilo. No, 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 no ni le muevas. No, no pasa nada. Este, pero si hay alguien que te dice, no, a mí no me gusta la iglesia o yo no, con la iglesia poco, la verdad. En fin, esa es la persona. Porque todo lo que nosotros hacemos en este lugar y desde que nosotros iniciamos, nosotros iniciamos con esta claridad. Queremos ser una iglesia que atraiga a las personas que no les gusta la iglesia o que no van a la iglesia. Porque normalmente, y, y yo hago esa distinción, porque normalmente lo que sucede cuando yo platico con alguien y le pregunto acerca de, de que si le gusta la iglesia o no, pues se expresan sí, no. Eh, bueno, eh, tú sabes, con ciertas reserva probablemente. Y cuando trato de indagar un poco más, le digo, ok, entiendo que, que sí te gusta. Y, ¿Y a qué iglesia vas? O, ¿O con qué frecuencia vas tú a la iglesia? Mírame, esto es lo que normalmente me consigo. Van dos o tres veces. Una es en diciembre, otra en Semana Santa, y la tercera es condicional. Si se casa un amigo, puede que vayan a la boda. Entonces ya serían tres veces al año. Y yo digo, óyeme, mírame. esa Por eso nosotros decimos, queremos crear una iglesia, queremos ser una iglesia que atraiga a personas que no les gusta el la iglesia o que no van a la iglesia. Y eso lo dijimos nosotros cuando iniciamos en, en, en Saltillo, hace unos 16 años probablemente, cuando hicimos nuestro campus acá en Monterrey hace seis años, que por cierto, el 9 de febrero vamos a cumplir los seis años, este 9 de febrero, y luego ya en marzo, abril, abril más que otra cosa, vamos a estar moviéndonos a nuestro nuevo lugar, ¿verdad? Que estamos muy emocionados con eso. Y lo mismo decíamos cuando iniciamos el año pasado en Ciudad de México, cuando iniciamos el campus en Ciudad de México en octubre, siempre hemos dicho lo mismo, queremos ser una iglesia que atraiga a las personas que no les gusta la iglesia. Y, 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 y mira, no, no vamos a parar de abrir campus, ¿sabes? Acá en Monterrey vamos a abrir más campos en Ciudad de México definitivamente, en otras ciudades de México definitivamente lo vamos a hacer. Y puede que tú digas, oye Roberto, ¿pero para qué más iglesias? Si México ya tiene tantas iglesias y yo estoy de acuerdo contigo. México tiene ya Muchas iglesias. Lo que nosotros queremos y creemos es que México no necesita más iglesias. México necesita iglesias diferentes. Eso es lo que nosotros creemos y estamos totalmente comprometidos con eso. Por lo tanto, yo quiero que tú sepas, eso es lo que hacemos acá y lo hacíamos desde un inicio. Otra de las cosas que nosotros Dijimos desde un inicio, cuando, cuando hablamos de, de Vidaín, y de hecho de eso es lo que voy a estar hablando el día de hoy, de eso es lo que vamos a estar hablando, desde un principio dijimos lo siguiente, nosotros queríamos construir una comunidad de seguidores de Jesús que estuviesen en comunidad unos con otros. Y con esto, mira bien, con, con, con esto de seguidores de Jesús, permíteme explicarme un poco que, a qué me refiero cuando digo seguidores de Jesús. Cuando yo digo seguidores de Jesús, me refiero a toda persona que toma la decisión de tomarse en serio las enseñanzas de Jesús y dar pasos hacia adelante en esto. Así. No, no, ese es. Y eso involucra a una persona que probablemente se conozca la Biblia del primer libro al último libro de Génesis, Apocalipsis, inclusive hasta los mapas, se lo sepa y todo, ¿verdad? O, o, o a esa persona que probablemente no, 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 tiene muchas dudas, muchas, eh, qué sé yo, hasta hasta inclusive pensamientos de escepticismo, en fin, pero que está dando pasos, que se acerca, que de alguna manera viene, que de alguna manera inclusive toma la Biblia, lee un poco y empieza a leerla, en fin, eso nos involucra a todos. Cuando decimos seguidores de Jesús, mírame bien, no decimos ni que son cristianos, ni católicos meramente, o evangélicos, o como se quieran llamar, no. De hecho, recuerdo una chava que estaba aquí con nosotros, bueno, no, no era tan chava, ¿verdad? este Pero una muchacha que estaba aquí con nosotros que me decía esto, mira Roberto, ¿sabes que Yo no quiero ser, yo no me quiero... Yo no quiero que me llamen ni, ni cristiana, ni quiero que me llamen católica. Yo quiero ser una seguidora de Jesús y ya. Y yo, ¡wow! porque de eso se trata? Mírame, nosotros insistimos en eso acá. Nosotros no queremos ser identificados necesariamente con, con una creencia en particular, sino más bien ser seguidores de Jesús. De eso se trata y nuestra iglesia es así. Ahora, nosotros decíamos, queremos ser una comunidad de seguidores de Jesús. Desde un principio hemos dicho eso. Queremos vivir en comunidad y que esa comunidad se exprese unos a otros. Y eso para nosotros es sumamente importante. ¿Por qué? Por algo que también hemos dicho desde el principio y que tú me has escuchado a mí decir si vienes acá con nosotros. Y esto es lo que nosotros estamos convencidos, que los círculos son mejores que las filas. Las filas son buenas, pero los círculos son mejores. Los círculos son mejores que las filas. Y cuando círculos, ¿a qué me refiero con círculos? Me refiero a grupos pequeños. Fíjate bien, no, yo, a mí me encanta la fila. No quiere decir que las filas estén mal. No, para nada. A mí me encanta la fila. De hecho, cada domingo estamos acá sentados en filas. Hoy estamos sentados en filas. A mí me encantan los domingos. Me encanta venir acá los domingos y estar con ustedes y verles y saludarles y cantar juntos y experimentar la iglesia. Claro, me encanta, me encanta, me encantan las filas. Pero si les soy sincero, ¿sabes? Las filas no son mejores que los círculos. Los círculos son mejores que las filas. ¿Por qué? Porque hay algo que sucede en los círculos, que no puede suceder en una fila. Y esto es lo que sucede. Mira bien, lo que sucede es que hay alguien que de repente tú, tú abriste tu corazón o dijiste, estás pasando por algo y hay alguien que está alrededor de ti que sabe eso que tú estás pasando. Y como lo sabe, entonces se hace presente para ti y te quiere acompañar en medio de esa dificultad, de esa tensión, de ese reto que estás viviendo. Se hace presente para ti. Otra de las cosas que suceden en, en los círculos es que se juntan, ¿verdad? Y entonces cuando saben que hay alguien que está pasando por algo, si tú estás pasando por algo, sucede algo maravilloso, que la gente de ese grupo unen su fe y unen sus corazones para pedirle a Dios por ti específicamente por eso que tú estás pasando, para que puedas seguir adelante. Y eso es espectacular. Y se hacen presentes, te brindan cuidado, oran por ti. Eso es espectacular. En los grupos, en los círculos, lo que sucede es que se abre la Biblia muchas veces y empezamos a ver cosas que, que óyeme, mira, yo no sabía que eso estaba en la Biblia o yo no sabía que tú, eh, la manera como tú lo estás viendo es tan diferente, yo no lo había visto de esa forma. Eso es lo que sucede en los grupos, en los grupos pequeños, en los círculos. Lo que sucede en los círculos también es que de repente alguien dice, óyeme, eso que dijo Roberto el domingo, yo no entendí mucho eso de lo que él dijo, ¿a qué se refería con eso? Y allí se conversa. Mira, los círculos son algo espectacular. De hecho, mírame bien, en los círculos muchas veces nosotros decimos esto, que la verdadera iglesia sucede en los círculos. ¿Por qué? Porque en la verdadera iglesia es donde debe, debe estar presente el cuidado, debe estar presente la oración los unos por los otros, debe estar presente el hecho de que yo me haga presente para ti en medio de una crisis y que yo te coloque no tan solo mi fe, mi corazón, sino también mis recursos para apoyarte. Eso tiene que estar presente en una iglesia. Si no está presente en una iglesia, realmente no es necesariamente una iglesia. Y eso eso sucede en los grupos pequeños. Por eso decimos que la verdadera iglesia se vive en los grupos pequeños. Y eso nosotros lo vemos, mírame, lo, lo hacemos y lo hablamos y lo promovemos desde que los niños están pequeños. Si tus hijos están en primaria, están en un ambiente que se llama Off Street, allá arriba, y en este momento están sentados en círculos con un mentor aprendiendo de Jesús. Si tus hijos están en, en, en secundaria Están en otro ambiente que se llama transit y Bueno, si, si están en secundaria Y los traes los sábados para acá está bien Porque el ambiente de transit sucede aquí los sábados Y en ese ambiente de transit Están sentados en círculos con un mentor Las chavas están con una mentora Los chavos están con un mentor Y están hablando de esas cosas y esos desafíos Que son tan complicados para ellos En este tiempo, en esta etapa de la secundaria Y allí están ellos aprendiendo acerca de Jesús De hecho, les digo Chavos que están en, en transit o chavos que están en secundaria y que están acá sentados en este momento del auditorio, muchísimas gracias por estar acá. Yo de verdad les agradezco muchísimo que estén acá sentados porque... porque Aguantarme a mí, o, a, o al que sea que esté hablando aquí, y ustedes hacen el mejor, el mejor esfuerzo. Yo sé que ustedes quieren hacerme creer que me están prestando atención. Está bien, aunque algunos ya se durmieron, por ahí veo unos que otros que ya están dormidos. Pero bueno, mírame, y yo, yo sé que es un gran esfuerzo y yo lo entiendo. Y sabes que yo lo entiendo muy bien. Gracias por estar acá, porque ustedes sí que le echan ganas de verdad de estar acá. Vienen los sábados y también vienen los domingos. No, pues ser bien a la iglesia más que yo, les digo. Miren bien, chavos, de verdad, gracias por hacer ese gran esfuerzo. Dentro de poco, o sea, más o menos en abril, verdad, ya vas a poder estar en un ambiente en donde no me vas a tener que estar escuchando a mí sino vas a, hablar, vas a escuchar cosas que tienen que ver contigo y con lo que estás pasando y eso va a suceder en abril así es que nada más ese pequeño paréntesis está bien porque yo lo veo a ellos los domingos así Ok, así es que gracias, muchas gracias. Ahora mira, eso sucede, te digo, los grupos pequeños suceden en todos los ambientes. En el ambiente de los chavos que están en preparatoria, ese ambiente lo llamamos inside out y ese y ese es realmente un grupo pequeño. Dentro de poco vamos a abrir otro grupo pequeño de inside out, otro grupo pequeño que tenemos es the living room que son los chavos que están en la universidad. Eso no es ni tan pequeño porque la, la última vez que yo fui, este, eh, habían como 40. Imagínate, ya tienen otra iglesia allá, este. Pero bueno, el punto es que, es que son, y, y, y los grupos pequeños son cosas que ya tú has vivido y que suceden en tu casa, en las casas de muchos de ustedes. Y el punto es este, amigos, nosotros creemos, los grupos pequeños no son solo para niños ni para adolescentes, para adultos, para todos, para todos son los grupos pequeños. Para esas personas que son muy espirituales, entre comillas, lo de muy espiritual, está bien, y, y aquellas personas que, que son nada espirituales. Pero para todos son los grupos pequeños, de hecho déjame hacerte una distinción, cuando alguien de repente en algún momento dice, no, es que yo, yo bueno, ya yo, pues yo sé, yo ya tengo muchos años este, siguiendo a Jesús y sé mucho acerca de, en fin, y probablemente no necesito un grupo, mírame, nada más alejado de la verdad, para que alguien tenga un crecimiento en su relación con Dios, debe y necesita estar en un grupo. Eso es lo mismo que yo te dijera a ti. Si tú me dices, Roberto, yo quisiera mejorar mi, mi salud. Y, 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 y yo te digo, bueno, debes mejorar tu alimentación entonces. Debes tener alimentación saludable. Eso es, ese es, el, el, el deber ser. ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres dar pasos hacia Dios? Debes estar en un grupo. Y eso estamos convencidos de eso. Una de las cosas por las que nosotros estamos convencidos, Salomón, el rey Salomón lo deja ver en algo que él escribió. Rey Salomón, ¿sabes? No? El tercer rey de Israel, ese, ese hombre que es súper conocido en la historia de la nación de Israel. Y que él, cuando ya estaba grandecito, escribió algunas cosas eh, que se recopilaron y se colocaron en un libro que se llama Eclesiastes. Allí, hay, 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 la verdad, hay reflexiones muy profundas, hay pensamientos de muchísimo sentido común. Mírame. Y, de hecho, lo que vamos a ver en un momento es eso mucho sentido común tiene todo el sentido común del mundo cuando lo veas te vas a dar cuenta ah sí, yo ya sé eso porque es sentido común lo que pasa es que el sentido común es muchas veces el menos común de los sentidos ¿no? Este, pero ahora lo vamos a ver acá y juntos vamos a ver esa, Esas son esto que vamos a ver ahora es una de las razones por las cuales estamos convencidos que los grupos pequeños los círculos los grupos pequeños son tan importantes para ti y para mí vamos a verlo acá dice es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito y si te das cuenta que esto es sentido común, que aquí no hay una gran revelación que tú digas, ¡Ah! no. O sea, dos es mejor que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito, amigos. Y eso es un principio de vida. Tú lo ves en cualquier área, de esto aplica para cualquier área de la vida. Mira, si tú quieres proponerte mejorar tu condición física y entonces te inscribes en un gimnasio, o te escribes o vas o empiezas a correr o empiezas a ejercitarte, si tú consigues un partner para hacer eso, un amigo que va a estar contigo haciéndolo, ¿está bien? Las posibilidades de que te mantengas haciéndolo son infinitamente mayores que las que si tú lo haces solo. Y tú lo sabes muy bien porque te inscribiste en el gimnasio y ya no estás yendo y ni siquiera ha terminado enero. ¿Está bien? Así es que tú, tú lo sabes muy bien. Ahora, si tú quisieras mejorar tu alimentación, si tú dices, yo quiero mejorar mi alimentación y, y empiezas a tratar de comer más saludable, sobre todo en esta ciudad de pecado, de ribais, de chicharrones, de las ramos y de todas esas cosas, ¿verdad? Este, mírame, y tú quieres mejorar tu alimentación, tú te... Te consigues un partner ¿verdad? O una partner y, y dices vamos a procurar esto y empiezan los dos a, porque salen a comer juntos a lo mejor trabajan juntos o viven juntos no sé y eso les permite mantenerse en esa posición de, 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 en ese compromiso. Las posibilidades de que te mantengas comiendo saludablemente son muy grandes a las que si lo haces solo ¿sabes? Eso, es, eso tiene toda la lógica y tú lo entiendes. Si tú vas a emprender un negocio mira tú vas a emprender un negocio y tú que empiezas a emprender un negocio solo no mira tú te das cuenta Pronto te das cuenta que necesitas a alguien en marketing, en, 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 en logística, en producción, en distribución, en, en, en ventas, en lo que sea. Necesitas a más gente y tú lo sabes muy bien. Así que tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? Cuando Salomón dice, ser dos es mejor que ser uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a tener el éxito. Eso tiene toda la lógica, es un principio de vida. Lo sabemos para los deportes, lo sabemos para la salud, lo sabemos para, para, para todo. Pero mi pregunta es, ¿lo sabes para tu vida en términos específicos, por ejemplo, para tu matrimonio? ¿Lo sabes para tu matrimonio? ¿Tú, ¿Tú quisieras tener éxito en tu matrimonio? Yo estoy seguro que sí. Claro, y cuando me refiero a éxito en tu matrimonio, me refiero a disfrutar tu matrimonio. No a sentir que tu matrimonio te roba el oxígeno, sino a disfrutar. que padre! Tu matrimonio. ¿Sabes? Tú quieres tener éxito, Salomón dice esto, es mejor dos que uno. Y con eso no se refiere a que, a que tú con, con tu esposa o tu esposo se pongan de acuerdo. No, se refiere a que juntos con otras parejas que puedan estar persiguiendo lo mismo que tú, un excelente matrimonio, puedan entonces recorrer un camino juntos. Salomón dice, es mejor dos que uno. Tú quieres ser un excelente padre. Y yo sé que todos queremos ser excelentes padres, ¿cierto? Quiere ser ese padre que, que sabe disciplinar oportunamente, que sabe amar incondicionalmente, que sabe estar presente, que sabe, que sabe ayudar a sus hijos a descubrir su propósito en la vida. ¿Quiere ser ese tipo de padre? Salomón dice, es mejor dos que uno. Júntate con otros padres que tengan ese compromiso también y caminen, recorran juntos esto, porque así van a poder tener éxito como padres, Tú quieres tener una, una fe, una gran fe. Esa fe que cuando vengan esos momentos difíciles, porque van a venir momentos difíciles, van a venir momentos difíciles en tu vida en donde alguien probablemente te va a traicionar, en donde tu corazón se va a quebrar, se va a romper, en donde probablemente las finanzas se, se van a estresar, en donde tu salud, en donde va a haber una pérdida, en donde algo, van a venir esos momentos. Y tú quieres tener una fe que sea suficientemente firme, sólida, para que te permita mantenerte de pie en medio de una gran tormenta en tu vida. Tú quieres eso. Yo lo quiero. Y Salomón dice, es mejor dos que uno, porque juntos se pueden ayudar a tener éxito. Si no, no. Es muy difícil, es complicado. Ahora, mira cómo él continúa. Salomón continúa y dice, además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. Y eso es hasta intuitivo. ¿Cierto que tú vas caminando con alguien, por ejemplo, y esa persona se tropieza y fácilmente tú? Eso es como una reacción, ¿cierto? Vamos a ayudarle. Y es lo que Salomón está diciendo. Eso es sentido común, no más que sentido común. Ahora, mira lo que él dice. Dice, pero, y aquí viene la razón importantísima por la cual nosotros decimos que esto es tan clave, ¿ok? y dice, pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse. Mira esto, pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse. Me impacta la impresión de Salomón. Amigos, y esto es algo que yo me he visto tantas veces. Y puede que tú también lo hayas visto. Ver personas que cayeron financieramente y que no hubo nadie que les ayudara alrededor de ellos. Nadie más allá de su familia. Inclusive ver personas que cayeron en su matrimonio, que las cosas se complicaron, que su matrimonio se estresó, que probablemente hubo una ruptura, no sé. Y no hubo alguien que estuviese alrededor de ellos para ayudarles en ese momento. ¿Tú has visto eso? Yo lo he visto y es muy difícil. Probablemente viste a alguien que cayó en términos de, de su familia, su relación con sus hermanos, con sus padres, con sus hijos. Hubo un quiebre, algo pasó, se rompió algo y no tuvieron gente alrededor que les ayudase Míreme, yo he visto cómo, cómo chavas y chavos han caído en términos de que hubo una situación relacional, romántica y rompieron por alguna situación. Alguien vino y le rompió su corazón o simplemente rompieron por las razones que sean. Y el dolor que ha traído ha sido tan grande que he visto tantas chavas y tantos chavos entrar en cuadros depresivos y en, y en cuadros de adicción. ¿Y sabes qué es lo que veo? El factor en común, ¿sabes cuál es? Estaban solos. Estaban solos. Por eso Salomón dice esto. Pobre del que caiga y esté solo. Wow. Y, y mira bien, si tú y yo tuviésemos que pasar por algo como esto, si tú y yo tuviésemos que pasar por una situación financiera, por una situación familiar, eh, por un tema de salud, si tuviéramos que pasar por, por esa situación, esta es una pregunta que necesitamos hacernos. ¿Quién tendría la libertad para preguntarte ¿cómo, está, cómo estás y no aceptaría un estoy bien por respuesta. ¿Tienes a alguien en tu vida? O mejor aún, ¿tienes un grupo de personas en tu vida que si llegaras a pasar por alguna situación, te preguntaran, oye, bien ¿cómo estás? Y cuando tú les contestaras, ah, bien, mira, bien, te dijeran No. ¿cómo estás? porque nosotros sabemos que tú estás pasando por una situación difícil dinos ¿cómo estás? ¿tienes a alguien? eso es tan importante ¿por qué es tan importante Roberto? porque si tú y yo llegamos a estar en una situación de salud emocional relacional con nuestros hijos con nuestra esposa en nuestra profesión en la universidad en donde sea y nosotros estamos solos esto es lo que dice Salomón pobre pobre del que caiga y esté solo. Pobre. Hay otra versión de la Biblia que dice el que llega a caer y no, y no tiene a alguien cerca, ese sí que está en problemas. Y claro que sí, porque un problema, un problema es la situación que tienes enfrente, pero un problema mucho más grande es estar solo en medio de un problema. Eso es más grande y eso es más complicado. Ahora, Salomón continúa y Salomón dice esto. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Y, y, y aquí cambia el ejemplo. Cambia el ejemplo de la caída al tema de ser vencido si ves, si lo notas, cambió de hablar venía hablando de caerse, ahora viene de ser vencido y para nuestra cultura nosotros pudiésemos verlo de esta manera, pudiésemos verlo eh, cuando una persona está abrumada ¿sabes? que hay momentos en que estamos abrumados por diferentes situaciones porque probablemente eh, hay una situación eh, eh, de profesional porque probablemente hay una situación económica porque probablemente hay una situación dentro de la empresa porque probablemente hay una situación dentro de la familia de salud, en fin, eh, eh, tal vez agarraste una responsabilidad más grande y eso te tiene abrumado o estás siendo papá por primera Vez eso te tiene abrumado, o te mudaste, te, te tiene abrumado, o te casaste, y eso te tiene súper abrumado, o tu suegra llegó a tu casa y eso te tiene muy abrumado. O sea, hay cosas que vienen para abrumarte, pero grande, grandemente, ¿verdad? O probablemente, o probablemente pues, tantas cosas que nos pueden abrumar. Pero mejor no sigo dando ejemplo porque puede ser que vaya a meterme en problemas. Pero el tema es este: hay momentos en los que estamos abrumados. Tal, tal vez es una situación académica y la que está, híjole, ¿cómo voy a salir ahora, en el, en el próximo semestre? En fin, en fin, y lo que Salomón dice es esto. Cuando tú llegan esos momentos en los que estás abrumado, pero tú no estás solo, sino que alguien está contigo, vas a poder responder mejor ante eso que tienes enfrente. Eso es lo que dice Salomón. Y luego continúa y dice esto. Dice, la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. ¿A qué se refiere eso? A que tres es mejor que dos. Y a que sencillamente eh, nosotros, lo, y, lo, y lo podemos entender con facilidad, cuando podemos tener más ayuda va a ser mejor enfrentar un reto o un desafío. Si tú tienes un reto por delante y yo te digo, bueno, ves solo, o aquí hay dos, tres personas que te van a ayudar, ¿cómo crees que vas a salir mejor librado? ¿Cierto? Mire, amigos, mi esposa y yo, Sandra y yo, hemos estado en muchos grupos pequeños. Y nosotros hemos visto cómo personas que han llegado a grupos pequeños con su corazón roto, herido, han podido avanzar en medio de una dificultad en algo muy difícil y han podido avanzar y salir adelante porque hubo un grupo de personas que estaban alrededor de ellos ayudándoles, asistiéndoles, orando por ellos. Y nosotros los hemos visto de primera mano y han logrado, mírame bien, han logrado salir adelante sin resentimientos y sin heridas que no hayan podido ser sanadas. ¿Y por qué te hago esa salvedad? Porque también he visto personas, y hemos visto personas, que han estado en grupos, que no han estado en grupos, y que han pasado por grandes crisis, crisis muy difíciles en su matrimonio, en sus familias, con sus hijos, en sus finanzas. Y han, han, han ido adelante, pero ¿sabes? Han salido adelante con grandes resentimientos y con heridas que están abiertas todavía y que no se sanan. Y que cuando les mencionan algo... ah. Es como que si lo resistiera Y yo lo veo con tanto dolor. Mírame, cuando alguien se acerca a platicar conmigo acá en la iglesia por lo que yo hago y nos cuentan un poco acerca de lo que hacen o, o acerca de la situación que están pasando, de crisis matrimonial o de lo que sea, una de las primeras cosas que yo les digo es esto. ¿Estás en un grupo? ¿Tienes personas a tu alrededor que, 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 te, que te estén apoyando? ¿Alguien con quien tú puedas contar para que, para que te apoyen en este tiempo? Y cuando me dicen, no. ¡Ah! Porque yo sé, yo, yo he visto de primera mano lo que es caminar solo. Y tal como Salomón, pobre de la persona que está sola. Porque esos momentos van a llegar. Todos tenemos eso. Dime si no. Todos tenemos esos momentos. Todos los tenemos. Y el asunto es que si estamos solos, el impacto es muy duro. Te digo, es algo que no me canso de ver. Y yo quisiera, mira, como iglesia nosotros quisiera, yo como pastor quisiera ayudarle. Y, pero cuando no estás en un grupo, es difícil porque el cuidado, la oración, la compañía, el estar presentes allí es algo que se vive en un grupo pequeño. ¿Sabes? Por eso nosotros volvemos a decir, los círculos definitivamente son mejores que las filas. Pero no, no, no tan solo porque, porque los círculos van a... a a que cuando tú te caigas, a que cuando yo me caiga, a que cuando nosotros caigamos, de repente haya, haya eh, alguien que esté para ayudarnos o porque definitivamente nos van a ayudar en momentos en los que nosotros vamos a estar abrumados. No tan solo por eso, sino porque los grupos pequeños tienen el potencial de evitar que caigas. Mírame bien. Ya no tan solo que caíste y alguien te pudo ayudar, sino que tiene, tiene el potencial de evitar que tú caigas. Y eso es lo increíble de los grupos pequeños. Por eso nosotros lo decimos de esta manera. Mírame bien. La vida en grupos es preventiva. ¿Por qué? ¿Por qué es preventiva? Por esto. Porque alguien puede ver lo que tú no puedes ver. Dicho de otra manera, alguien puede ver eso venir. ¿Y qué es eso, Roberto? No lo sé. Y tú no lo sabes. Ese es el punto. ¿Por qué no lo sabes? Porque no puedes saberlo. Eso, esto está muy padre. No puedes saberlo. Mira, en el coaching se dice esto. Hay coaching que es una... De herramienta de desarrollo personal, en fin. Se dice esto. Hay 180 grados de visión que toda persona tiene y hay 180 grados de ceguera. Y la única forma de que tú veas eso que no estás viendo es que alguien más te lo diga. Y tú lo, y tú lo sabes. Tiene todo el sentido del mundo para ti porque tú has sido testigo de esto. Dime si no has de repente estado, tú de repente te fuiste a comer o empezaste a interactuar con un matrimonio y viste cómo él la trataba a ella. Y viste, viste algunos comportamientos y tú dices, híjole, tú estás viendo eso. <ríe> y tú sabes que si eso sigue por ahí, va a parar en un mal lugar. Esa relación va a parar en un mal lugar. Tú, tú, tú has ido a comer y de repente o has interactuado con algunas personas, en fin, y la ves a ella actuando de cierta manera, con ciertos comportamientos. Dime si no, tú lo has visto. Y tú dices, híjole, eso no va bien. Eso no va por buen camino o conoces a alguien soltero o soltera ¿verdad? y que está emocionado porque está saliendo con alguien o va a salir con alguien y de repente te presentaron a esa persona y tú lo ves o la ves y tú mm. y a los solteros mira me encantaría hablarles más pero la siguiente semana les voy a hablar más ¿está bien? Este, y tú dices mm. ah, y ves cómo interactúan entre ellos y tú dices mm. sí ahora Míreme bien. No se trata de que nosotros seamos magos y lo sepamos porque tenemos una bola de cristal o porque es que Dios me lo reveló. No, nada de eso. Es que es fácil. Mira dime si no es fácil ver las cosas en la vida de otras personas. Es más fácil ver las, las cosas en la vida de otra persona, ¿cierto? Claro que sí. Ahora lo mismo aplica, lo mismo aplica para ti y para mí. Hay otras personas que van a poder ver cosas en nosotros que no estamos viendo. Bueno, en mí no puedo. Yo soy un ser celestial, pero en ustedes. <risa> en ustedes en todos nosotros hay gente que viene y que va a tener y va a poder decirnos esto de la misma forma ahora miren hombres casados que están acá mira es es tan tan maravilloso lo siguiente es en los grupos una de las cosas maravillosas que suceden en los grupos es esto es que tú eh, estás ahí en el grupo ¿verdad? y de repente llegan y están hablando de algo ¿verdad? y de repente tu esposa dice Ah, ah, entonces eso, ah, o sea que yo tal vez tengo que ajustar un poco ese comportamiento. Ah, ah entonces eso no está bien. Ah, ah, tal vez yo tenga que cambiar eso. Y tú estás, oh, 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 se lo he dicho cien mil veces. Pero sabes lo que pasa: que el oído de tu esposa se cicló con tu voz, que ya no te escucha. Ya no te escucha, ¿me entiendes? Y cuando viene alguien y le dice es información nueva para ella y entonces ¡boom! Y tú dices ¡guau! Y vienes el domingo para acá y me invitas una carne asada, ¿me entiendes? O, oh, 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 oh. mujeres, eso sucede con ustedes también. Están en un grupo y de repente están hablando de una cosa u otra y de repente, ¡pum!, dicen algo que tú sabes que tu esposo necesita escuchar. Que tú sabes que tú has tenido tiempo y ni siquiera lo mencionas ya, porque cada vez que lo mencionas, No, tú sabes, este, no, 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 no no se puede. Pero de repente, ¡guau!, wow, lo mencionaron y tú, ¡wow! ¡sí! Los grupos, claro que son espectaculares, son increíbles. Y amigos, al decir que los grupos son preventivos, lo que significa es esto, Tú no necesitas, yo no necesito, nosotros no necesitamos vivir una gran crisis en nuestra vida. No lo necesitamos. Y, y no lo necesitamos porque alguien llega, se acerca y dice, oye, ¿sabes qué? Eh, del grupo, ¿verdad? Oye, yo quisiera platicar contigo porque qu quería decirte algo, ¿sabes? Es que he visto algo y, y entonces te dice eso que tú no estás viendo. Y que evita que tengas una gran crisis. Ahora, ¿es incómodo eso? Claro que es incómodo. Claro que es incómodo para alguien tener que hablar de eso. O sea, tener que decir, ¿sabes qué? Tengo que decirte algo. Y claro que es incómodo para ti recibir ese comentario. Que es Pero ¿sabes qué es más incómodo? Es más incómodo ver la cara de tus hijos decepcionado contigo como padre o como madre. Es más incómodo salir de tu casa y ver los ojos de tus hijos con lágrimas porque papá o mamá se están yendo de la casa eso es más incómodo más incómodo es que yo vea la cara de mi esposa o la cara de tu esposo con un gran dolor porque tú tienes años defraudándola o desvalorándola eso es más incómodo eso es más eso es doloroso pero los grupos nos evitan que esto pase nos evitan y, y, y tú no tienes que vivir Y yo no tengo que vivir Ese tipo de experiencia. Tú no tienes que vivir La experiencia del divorcio No tienes que vivirla No tienes que vivir El dolor Dentro de una crisis matrimonial O una crisis familiar No tienes que vivirla Y los grupos Son preventivos Por eso Los grupos Son preventivos Porque tú vas a estar Mejor preparado Para esas eventualidades Que van a suceder En tu vida Y que van a suceder En mi vida Los grupos Son preventivos Porque muchas veces Tú y yo Perdemos el piso Perdemos perspectiva y cuando perdemos perspectiva en el grupo, nos ayudan a que nosotros no perdamos el piso, sino que tengamos la perspectiva completa. Miren amigo, estas relaciones son maravillosas. Tú no... Mírame, yo te digo, yo insisto en esto. Las relaciones que se, se generan dentro de un grupo son maravillosas. Y yo sé que a ti no te faltan los amigos. Yo sé que a ti no te faltan los amigos. ¿Está bien? Porque tú todos los fines de semana estás en tu carnita asada, y, ¿verdad? Este, y está bien, eso no está mal. Invítame, por favor, de hecho. Ahora, pero mira bien, mira bien. A lo que me refiero es que las conversaciones que se generan en esos grupos son conversaciones de peso, de contenido. Son conversaciones de mucho impacto. Recuerdo, en el grupo en el que estoy, una vez llegamos y, y los hombres se fueron para un lado, las mujeres se fueron para otro y ya yo me quedé en el medio, no, me fui con los hombres. Este, o sea, los dos hombres nos fuimos hacia un lado, las mujeres se fueron hacia otro y ahí nos sentamos a platicar. Y cuando nos sentamos a platicar, esta fue la pregunta que nos hicimos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás? Y ahí no se vale esto. Ah, ¡Ja, todo bien. <ríe> bien. No. No, no, no. Ahí fue esto. ¿Qué, qué no me estás queriendo decir? ¿Qué no nos quieres decir? Y cada quien empezó a abrir su corazón. Y allí empecé a abrir yo mi corazón. Y empezamos a abrirlos cada uno. ¿Y sabes cómo terminó ese día en especial? Cada uno de los hombres que estábamos allí orando el uno por el otro. Y yo sintiéndome de una manera tan especial. Tan, aunque, aunque no lo creas pues yo sé que yo soy ser celestial. Este, eh, pero el poder abrir mi corazón... Y el poder tener ese grupo de amigos es algo que no te lo... No, no, no. Mira, amigos, mire, yo no tendría la familia que yo tengo si no fuera por los grupos pequeños. Yo no tendría, mírame, yo no, yo no estaría aquí, literalmente, yo no estaría en este, en este lugar y en este país si no fuera por los grupos pequeños. Hace 13 años cuando yo estaba viviendo las peores crisis de mi vida junto con mi familia, que fue algo sumamente difícil por mis padres, por enfermedades, por lo que sea, y fue algo sumamente difícil. Tenía la invitación de venirme para México y en ese momento tomé la decisión de llamar para acá para decirle, ¿sabes qué? No me voy a ir, me quedo acá. Y recuerdo que mi líder de grupo pequeño me dijo estas palabras, Roberto, ¿ajá? la vida continúa. Y fue algo que me sacudió, yo había perdido perspectiva y él me ayudó a tener la perspectiva completa. Y, y si tú me preguntaras, Roberto, ¿qué hubiese pasado si tú no, no hubieses tomado la decisión de venirte para acá? Si tú me preguntaras, esta sería mi respuesta, no sé. Y nunca lo sabré. Nunca tendré que saberlo. Porque hubo alguien que vio eso que estaba detrás de mí y que me ayudó a verlo. ¡Espectacular! Los grupos son increíbles. Ahora, mira bien. Yo, y, y, y permíteme hacerte este comentario, por favor. Tú, tú, estás, tú estás escuchando esto y probablemente tú nunca has estado en un grupo, en un grupo pequeño, ¿está bien? Y, y no vayas a pensar que tú llegaste el primer día que llegaste y te dijeron, a ver, tú como que... Mm, tú como que tienes algo allí, no, 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 no no sucede así, está bien, es algo progresivo en donde vamos haciendo una relación y es algo orgánico que se va haciendo, no creas que llegaste y, oh, a ver, no no, 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 no sucede así, permíteme hacer la, la aclaratoria, está bien, y puede ser que esta es la primera vez que tú estás con nosotros y probablemente para ti no es, no es entrar en un grupo, no es, es seguir viniendo y ya. Ahora, yo sé que ustedes ahorita creo que se han dado cuenta que yo quiero que se inscriban en un grupo, ¿cierto?, Amigos, este tipo de relaciones no son naturales, naturalmente no suceden. No es que tú llegaste con tus amigos en la carne asada o con tus amigas del juevesito y llegaste y de repente dijiste, oye, ¿qué tal si nos reunimos semana a semana y empezamos a ver algo que tenga que ver, que nos ayude a ser mejores esposos, mejores padres, mejores esposas, mejores amigos, mejores profesionales y tomamos un currículum y empezamos a verlo. No, eso no sucede naturalmente y por eso nosotros como iglesia creamos un sistema para que esto suceda. Y son los grupos pequeños. Y los grupos pequeños son esos grupos en donde semana a semana nos vamos juntando personas que estamos en la misma etapa de vida. Y que tú vas a estar en la misma etapa de con personas que estén en la misma etapa de vida. Que si son casados, pues están, son casados con hijos pequeños, pues son matrimonios que son casados, ¿verdad? Y que tienen este eh, matrimonios que son casados. Bueno, este, son, este, son parejas ¿verdad? Que vive que, que tienen hijos pequeños. O tal vez tú estás ya en, en, en esa etapa, verdad, en donde tus hijos están fuera de casa y ya están grandes. Y de repente tú ahí hay grupos también para. para para, para esa etapa de vida si estás soltero si estás soltera hay grupos de, 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 para, para casi todas las etapas de vida que tenemos acá y es mi deseo pedirte anímate a que tú des ese paso mira bien lo que nosotros Entendiendo que no sea naturalmente, porque te digo, no, 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 naturalmente no hacemos esto, pero nosotros como iglesia, ¿verdad? Como iglesia creamos este sistema. Yo quiero animarte a esto. Mírame, hay algo que va a suceder y que va a suceder no este martes que viene, sino el martes de arriba, 4 de febrero. Se llama Group Link. Grouplink, el 4 de febrero. Aquí está, martes 4 de febrero a las 8 y media de la noche. ¿Qué es el Group Link? El Group Link es, va a ser un evento en el que tú vas a poder acercarte acá, va a ser acá en la iglesia te vas a poder acercar y tú vienes y de hecho te super animo a que lo hagas porque el hecho de que vengas no quiere decir que ya ya me embromé este, no 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 tú puedes llegar y de repente ver y, y, y vas a ver por acá y vas a tener la posibilidad de escoger un grupo y tú lo vas a escoger no se te va a imponer algo, está bien, sino tú vas a poder escogerlo, y si de repente tú viste que no, esos tipos tan locos todos tienen ese líder tiene una cara de loco que, no, terrible, ok, tú vas a hacer esto y te vas y no pasa nada y de hecho, si tú decidiste inscribirte ese martes 4 de febrero y dijiste, sí, está bien, voy a estar en un grupo bien, todavía tenemos la posibilidad de que tú tengas una salida Está bien, porque a las ocho semanas, vas a tener ocho semanas con ese grupo y luego tú vas a decir, ¿me gustó o no me gustó? Vas a decir, ¿sabes qué? Este grupo, híjole, no, no a lo mejor no estoy en un mejor momento en mi vida, miénteles, lo que tú quieras, ¿verdad? Y, te tiene, y tal vez tienes que salirte de alguna forma, en fin. Y está bien, porque tu líder te va a ayudar en eso. El líder de ese grupo va a ayudar a que eso suceda. Este, ahora, si no, si pasaron las ocho semanas y dijiste, ¿sabes qué? Este grupo me gustó. ¡Chido! Continúas entonces en esto, ¿sabes? Entonces, fíjate, Hacemos todo este ¿Y por qué hacemos todo este proceso? ¿Y por qué hacemos toda esta cosa que estamos haciendo para, para poder animarte a esto? Porque amigos, estamos convencidos, convencidos de eso, que, que los grupos vienen para hacer un gran impacto en la vida de alguien. Pobre, del que esté solo, en medio de una situación de dificultad. Y el tema es este, la situación de dificultad va a llegar. Y si tú no tienes un grupo en ese, moment en ese momento, no lo tienes. Ya no lo tienes, ¿sabes? Por eso, mírame, venir ese 4 de febrero va a ser sencillo. Yo te, ¿Cuál es el, el, el paso siguiente que yo te animaría a que tomaras? Este, amigos, que tú hoy puedas, hoy te puedas inscribir, por favor. De hecho, yo te suplicaría esto, entendiendo lo que esto significa. Que tú hoy puedas tomar el paso de inscribirte para estar en el group link el 4 de febrero. ¿Cómo hago para inscribirme? Aquí vamos a tener a unas personas que van a estar apoyándonos, pero si tú quieres también, pues... Ver este, este código QR que está acá, tú puedes tomar, escanearlo con tu, con tu teléfono y te va a llevar de inmediato a una página, ¿verdad? Te va a aparecer un link allí y le das clic y te va a llevar a una página para inscribirte de una vez en el group link. O si no, tomar una foto y aquí abajo está la, la, liga para que puedas inscribirte. Pero hoy mismo, yo te diría esto, no dejes de hacerlo hoy mismo. De hecho, hoy vamos a tener dos grupos de personas que creo que están por allí. Vénganse por acá de una vez si ya están con sus globos allí. A ver si sí, los de los globos. Sí, son ustedes. Pasen, pasen de una vez. Sí, no creo que haya más gente con globos. ¿No? Ok. Este, muy bien. Mira, van a, ver, van a ver dos personas acá, una de este lado, otra de este lado, para facilitarles el que ustedes puedan inscribirse a ese evento que es el Group Link. Amigos, yo no peco, miren bien, no peco en insistirles de que puedan acercarse. Van a, van a estar acá y también en el lobby, ¿verdad?, Ahí van, van, van a poder inscribirse o acá o en el lobby y yo no peco en, en, en insistirles en esto por lo siguiente miren bien una de las cosas que a mí me da muchísima perspectiva con respecto a los grupos pequeños es esta puedes pensar puedes pensar qué hubiese pasado en tu vida si tu papá y tu mamá hubiesen estado en un grupo pequeño en donde les hubiesen ayudado a ver eso que tenían que ver tu vida hubiese sido diferente ¿Cierto que nos da perspectiva? Nosotros somos esos padres, entonces, hoy en día, los que ya lo somos. Y los solteros que están acá, mírame, esto no tiene valor definitivamente. Es, no es ponderable. ¿Okay? Así que, amigos, ese es mi deseo. Y hoy el call to action, verdad, ese paso de acción es, por favor, acérquense e inscríbanse a GroupLink y aquí van a ver entonces qué tal. Permíteme orar, ¿está bien? Dios, quiero darte muchísimas gracias por el privilegio que tú nos das de poder entender... Que no basta con que nosotros vengamos solamente un domingo y domingo tras domingo tras domingo, si es nuestra experiencia y si es la experiencia de muchos acá de estar viniendo y viniendo y viniendo, sino que dar un paso más significaría buscar vivir nuestra fe en comunidad y que tú puedas extender tu mano a nuestra vida a través de lo que nosotros vivamos dentro de esos grupos. Dios, gracias por, por todas las personas que están acá. Gracias por esas personas que nos escuchan en el podcast o que nos están viendo en nuestra transmisión online. Dios, yo te pido de todo corazón que juntos podamos crecer en esa, en esa fe madura, en esa fe fuerte, en esa fe firme, en esa gran fe. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey.